0: Cartas de Cristo, Carta 1, Parte 1 Eu, o Cristo, aproveito essa oportunidade para falar diretamente com você. Eu vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos quando conhecido como Jesus. Estive na Palestina dois mil anos. Essas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que durante os últimos 40 anos tem sido espiritualmente sensível e dedicado o suficiente para receber as minhas palavras e agir de acordo com elas. Essas cartas são a verdade. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Essas cartas vão libertar você. As cartas são para todas as pessoas que buscam a razão da existência, o propósito de suas vidas, força para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldades, doenças e desespero, inspiração para aqueles que desejam alcançar maior consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Pode-se dizer que essas cartas são um curso para se tornar mestre, destinado àqueles que, que estão prontos para percorrer, percorrer o caminho que trilhei quando estive na terra, na Palestina. <tos> Talvez você duvide de que essas palavras sejam verdadeiras. À medida que for lendo essas páginas e for se aprofundando nos fatos que estou explicando a respeito da existência e das origens da personalidade, você perceberá que essa verdade somente poderia vir da mais alta fonte. Aqueles que tiverem dificuldade em compreender as cartas devem ler apenas uma página por vez, para então colocá-las de lado e meditar. Gradualmente, sua consciência absorverá o, si o significado delas, uma vez que essas páginas são um elo entre a sua consciência e minha consciência transcendente. Aproxime-se dessas cartas com a mente livre de ideias, crenças e preconceitos, como uma criança pequena antes de ser doutrinada com a crença humana. Traga-me a sua mente aberta, uma mente que busca e eu a preencherei com tesouros verdadeiros, o tesouro do mais alto conhecimento o qual, ao ser absorvido, aliviará sua carga diária e conduzirá você até os verdes pastos de brilhantíssima luz, o que significará abundância, alegria, arrebatamento e preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado com tudo, tudo o que existe, mais além da sua compreensão humana. Essas cartas são enviadas a todas as pessoas do mundo com todo o meu amor e compaixão. Enquanto você as lê, sentirá o amor e a compaixão e vai perceber que suas lutas diárias com a existência nunca foram planejadas para você. Não há necessidade de experimentar a dor e a tensão quando você entende Absorve e pratica a verdade da existência, com constância. O propósito dessas cartas. As cartas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos dois mil anos. Essas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Observe bem, a evolução espiritual da consciência humana é o que traz evolução mental e física em sua vida pessoal e global, e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Se é difícil acreditar nisso, então reflita a respeito dos últimos dois mil anos. E vejo o que se tem realizado desde a última vez em que falei diretamente com as pessoas. Tem havido uma tendência de evolução gradual em direção ao amor fraternal que eu costumava pregar ao povo judeu. Quando eu caminhava pela terra, não havia organizações humanitárias como existe hoje. A ambição, a cobiça e a autogratificação eram comportamentos considerados normais. Havia pouco amor fraternal, mesmo entre os judeus, para os quais os profetas, durante gerações, haviam dito que amassem a seus semelhantes como a eles mesmos. Conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem se tornado mais confortável e prazerosa sob a forma de consideração mútua, cortesia, gentileza, na criação de hospitais e sociedades para o bem-estar infantil, no cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos e em muitas outras instituições de, dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isso tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que sinceramente levaram em consideração minhas primeiras palavras ditas na Palestina as quais impulsionaram as pessoas para o amor fraternal e a compaixão pelos seus semelhantes. Esses cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam um tremendo impulso no século XIX, quando minhas palavras foram pregadas com renovada e intensificada sinceridade nos púlpitos e alegremente recebida por congregações sérias e sinceras. Os pregadores e as congregações, naquela época, já haviam se espalhado pelo mundo todo, em cada continente. O sábado era considerado um dia de descanso e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento consciente, de 24 horas de duração, em direção ao Poder Criativo Divino, criando uma constante e poderosa consciência humana divina que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas. A súplica humana atraiu o Poder do Divino para o interior da consciência e experiência humanas e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Contudo, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Em consequência, a expansão da consciência coletiva trouxe resultados negativos surgidos do poder do ego, assim como resultados positivos, produzidos pela consciência espiritual das pessoas inspiradas e iluminadas. Nota. Por essa razão, eu vim expressamente para explicar a você um fato da existência que é de vital importância. Por favor, leia cuidadosamente. É isso. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções de suas vidas anteriores que podem romper e afetar a sua consciência atual. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com a atitude mental de constante crítica. As leis universais da existência se relacionam, se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis, não são prêmios ou castigos de Deus. Repito, não são castigos de Deus. Se, rela, se relacionam ao fator causativo da, da consciência, que atrai, magnetiza, as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Nota! Às vezes as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina, que está dentro e por trás de toda a criação, por meio da oração. Ela responde à sua atividade... Ela responde, e sua atividade se revela num curto espaço de tempo como uma melhoria necessária dentro da vida pessoal ou nacional. E as pessoas podem exclamar, é um milagre. Mas com o passar do tempo, o estado da consciência pessoal ou nacional voltará a reafirmar-se nas suas experiências e reproduzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde e nas atividades. Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida a menos que você mude sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação atribuindo-as apenas à casualidade. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo do divino. Observe bem, a imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente a um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro, espalhando-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana, global, similar a delas mesmas expressada nos excessos sexuais, violência e perversões. Essa infecção mental primeiro se manifesta como formas ecocêntricas de viver e na criação de engenhos tecnológicos que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças climáticas, diminuição de safras, degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos e o um massacre de populações inteiras de, ser humanos, de seres humanos. A infecção mental se manifesta na personalidade humana como um comportamento desviado e destrutivo, com o consumo de drogas, com excessos ab abomináveis de crueldade e depravação, operações mafiosas e excessos sexuais. Deste modo, um círculo vicioso de atividades malignas e de, pre... de perversão de pensamentos e atos está sendo criado pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito disso é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. Sua tela de TV e o cinema se tornaram a nova bíblia do comportamento humano. Tragédias pessoais desconhecidas para a humanidade há 100 anos se tornaram abundantes e as pessoas têm medo de andar nas ruas. Famílias estão presas atrás de muros altos. Os problemas familiares e sociais se expõem frequentemente em debates públicos e assim a história da miséria humana se perpetua. Esta é a besta invadindo seus territórios e alimentando um miasma de bestialidade nas mentes inocentes. Isso será perpetuado até que o meu conhecimento crístico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Esse conhecimento irá mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida a fim de começar a criar o tipo de vida que vocês realmente desejam. Porque eu sou o amor incondicional. Eu digo a verdade, intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda rejeitada por aqueles que são espiritualmente cegos. Essas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar vocês mas para alertá-lo para a fonte das inqualific... dos inqualificáveis horrores que diariamente enchem seus jornais e aparelhos de TV. É apenas o amor que tenho por todas as pessoas que me obriga a descer nos vários níveis de consciência e alcançar a dimensão da depravação humana, para avisá-los de suas consequências em suas vidas atuais. Observe bem, importante, você quer saber de onde veio o vírus HIV, que ataca o tão prezado sistema de autodefesa humano, o sistema imunológico e também sua capacidade para procurar? Esse vírus, se não for controlado, não com remédio, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes os iluminados evitarão esta e outras armadilhas da existência. Acorde, perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida, são impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Quando seus impulsos de consciência são de uma natureza virulenta, violenta, agressiva e homicida, eles emitem partículas elétricas de consciência virulenta, violenta, agressiva e homicida, que, que tomam forma de vírus venenosos no ar, propagando-se de uma pessoa inocente a outra. O que nasce se nutre em uma, em uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. E isto não é castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar. É um fato científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Minha mensagem para todas as igrejas. Eu, o Cristo vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Explicarei com exatidão como e por que tem sido dada à raça humana uma propensão natural para o livre-arbítrio e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Isso não é pecado mas sim parte dos processos naturais criativos. Não há punição vinda do alto. O homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a sua própria punição. Note bem, por essa razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciência se tornam defasados, conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimento científico avançado, assim também deve-se permitir que a atual forma de cristianismo, construída sobre falsas do doutrinas, centradas em minha crucificação, tenha uma morte natural. Note bem, a atual crise mundial, que está introduzindo um novo fracasso das leis internacionais, e estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global, indica claramente que nenhuma religião do mundo possui o conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar as mudanças no, nos padrões mentais do ser humano, que poderiam conduzi-lo diretamente para a paz e a prosperidade. O verdadeiro líder espiritual Será capaz de ensinar para suas congregações como e por que os sistemas mentais modernos, formados na consciência, têm criado as calamidades e os horrores que estão apenas começando a fazer-se sentir-se totalmente em seu meio, nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias? Esteja certo de que nenhum, que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Qualquer coisa diversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra. E chorei. Chorei quando eles riram e se recusaram a acreditar eles me chamaram de louco. Que as igrejas não cometam o mesmo erro. As igrejas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, e seus sacerdotes e pastores não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. Como consequência disso... As igrejas estão se esvaziando. Se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração não vem à terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Devem lembrar que eu, o Cristo, não era aceitável para os judeus. As igrejas devem manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas a que se agarram atualmente, e abandonar as velhas crenças que têm permitido que a besta controle o pensamento humano. Reze sinceramente, com toda a sua alma, mente e coração, por uma verdadeira iluminação, ao invés de reivindicar de reiterar velhas e falsas crenças. Acorde e aceite que esses rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam as minhas palavras para a humanidade quando disse que coisas maiores, maiores daquelas que diz você, você também faria. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita meditação e oração, ensinem, demonstrem vivo o amor fraternal com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto em sua vida diária. Para combater as forças destrutivas da consciência global, a humanidade deve fazer muitos esforços para mover-se rapidamente para o próximo estágio de seu desenvolvimento. Necessidade urgente de uma visão mais elevada. Deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada e que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária. É somente alcançando essa visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Sem essa visão, para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual, nem se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Nesse momento, a sua percepção da vida é aquela de fardo e privação. Essas crenças são retratadas e reforçadas de forma chocante pela televisão. Elas acabarão por trazer a miséria que você esperava nunca conhecer. Portanto, para salvar você de sua própria insensatez expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que eu vi no deserto. A realidade do amor por trás e no interior de toda a existência. Observe bem. Quando essa grande verdade for percebida e bem acolhida, a realidade do amor começará a manifestar-se de várias formas em cada coisa viva e no meio ambiente em si. A experiência da abundância e felicidade reforçará a consciência da abundância e felicidade. E assim uma espiral espiritual de vida cada vez mais elevada e maravilhosa será colocada em movimento. Quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Para alcançar essas metas, a humanidade precisa, primeiro, obter discernimento sobre o que e quem é. Uma nova importante questão já está se apresentando para a consciência da pessoa, das pessoas. Quem é você, realmente, por trás da fachada que apresenta, que apresenta ao mundo? O que é preciso para alguém ser autêntico? É essa a pergunta quem é você realmente, que é respondido em cada nível do seu ser, nessas páginas. E se você puder aceitar como guia para a sua vida cotidiana, tudo o que eu compreendi durante a minha experiência de seis semanas no deserto, você também finalmente se tornará íntegro e verdadeiro. Assim como eu me tornei íntegro e verdadeiro, antes de começar meu ministério de cura e de ensinamento. Uma vez que existem poucas pessoas no mundo que se consideram íntegras nesse momento, você seguramente reconhece que há é uma necessidade urgente de eu que, me, que eu me introduza em sua mente para dirigir você até uma nova maneira de pensar e sentir. Essa mudança na consciência irá levá-lo à divina harmonia com a realidade e a melhores condições de vida e segurança. Para fazer esse trabalho de reconstrução em sua consciência, eu devo primeiro registrar em sua mente, e você deve aceitar, que eu ensinei na Palestina muitas coisas que os homens ainda não estavam prontos para receber. É significativo que nunca tenha sido publicamente questionada a ausência de registro de minha juventude. Qual foi a verdadeira razão de tão importante omissão? É igualmente significativo que, embora eu tenha passado seis semanas no deserto, depois de meu batismo, e tenha saído daquela experiência como um mestre e curador, nenhum escritor, tenha tentado descrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo. Apenas se disse que eu era tentado pelo demônio, que estava entre as bestas e que os anjos estavam comigo. Não há menor indicação do que aconteceu no deserto que me permitiu voltar às cidades e aldeias proclamando que o reino de Deus está em vocês e falar nas sinagogas com tal autoridade que os anciãos judeus ficaram atônitos. A verdade a respeito da minha condição humana, por um acordo comum entre meus discípulos, foi suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e ministério. Segundo os evangelhos, eu era o único filho de Deus. Por que então frequentemente eu me referi a mim mesmo como filho do homem? Fiz essas afirmações especificamente para confrontar as crenças predominantes a respeito da minha divindade e para gravar na mente das pessoas que eu tinha a mesma origem física delas. Minha intenção era de que compreendesse que eu podia fazer, elas também poderiam se tivesse o meu conhecimento e seguisse as minhas instruções para pensar e atuar acertadamente. Tantos mitos têm surgido a respeito de minha pessoa terrena e minha consciência espiritual, que já é tempo de livrar-se deles tão completamente quanto possível, uma vez que estou impedindo, impedindo as pessoas a compreender... <coughs> de evoluir espiritualmente. Você, que foi doutrinado com ensinamentos religiosos, deve tentar compreender que meus discípulos evangelistas, ao relatarem minha vida, descreveram somente aquilo que se lembravam pessoalmente e que apoiava plenamente seus relatos de minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíam muitas coisas que outros disseram sobre mim durante os cerca de 30 anos que se seguiram à minha morte. Depois de tanto lapso de tempo e do inevitável embelezamento da verdade, como é possível que tenha escrito uma biografia fidedigna a meu respeito e de tudo o que realmente aconteceu? ou explicar corretamente minhas percepções espirituais verdadeiras, as quais deram origem às minhas, fala... às minhas palavras e meus milagres. Somente uma pessoa pode escrever desse ponto de vista. E essa pessoa sou eu mesmo. Portanto, essas cartas vão levar a você a minha verdade, de uma forma que nenhum espectador poderia fazê-lo não importando o quanto eles pensavam que entendiam o meu pensamento. Por essa razão, durante mais de 40 anos, a mente do meu canal tem sido sistematicamente purificada de todo ensinamento ortodoxo e o sistema de comunicação entre nós tem sido aperfeiçoado. Se minha, se minha verdade expressa nessas cartas diferir muito do, do que está escrito no Novo Testamento, Há de se duvidar dela ou rejeitá-la por essa razão. Portanto, estou descendo em consciência brevemente, tão perto quanto necessário do seu plano de consciência, para descrever minha vida e meus ensinamentos de dois mil anos atrás. No próximo episódio, a parte 2 da carta 1. Um. Namaste.